0: Hello， 大家好，我是 Raven， 我是欢熊，欢迎大家来到太空垃圾总站。河边的错误于今年的10月在国内上映。翻开这部电影的履历，你会看到今年5月这部电影在戛纳电影节上映，甚至拿了一一种关注单元的得主。啊，从这一点就可以看出，这部电影确实还挺艺术的。呃，先来介绍一下本片。本片改编自余华老师同名小说，讲述主角刑警马哲在破获四起河边的杀人案，在这期间，离奇的剧情牵扯出这小城里形形色色的人，让马哲在迷离与现实之间挣扎。这部电影是国内少有的讲人的剧情片，而且我认为对于梦境的描写，在国内影片也是非常少见的。今天就来强烈安利一下这部电影。
1: 这部电影还是蛮有意思的，尤其是在今年这个刑侦片爆棚的这一年，觉得它能在戛纳获奖，主要就是他的这种描写方式合了西方人的胃口了，但是就不合东方人的胃口。对，因为其实
0: 他的故事讲的是比较零碎，的<笑>，就是没有做到中国观众会喜欢那种
1: 那种连贯故事线
0: 。对，然后最终会揭示谁才是这个凶手。
1: 对他有的时候跳时间场景，他又不告诉你跳了多长时间，你只有根据他当时的情景、周围人的变化来推测这个时间是不是变化了呀？呃，对于有些人来说，这个就是割口，对，难以下咽一点
0: 。对我有去翻看豆瓣的他的页面，我也看到就是大家对于这部电影的影评也好、讨论也好，大多还是关注在这个案子究竟是谁杀的人。但其实从整个片子来说，是谁杀的人这件事情，对于这个片子里面的所有人物来说，其实是并不重要的。
1: 对，这个片子就是难得一见的能够看到主人公变化了的中国电影。马哲就从一个有热血的刑警，逐渐变成一种没有热血的刑警，但是他始终放不下的又是这个案子，在这个案子就。等于说改变了整个他的一生啊！
0: 从后面最后，虽然他拿了三等功，但是你能看得出来，就是人已经快要废掉了
1: 。对，就是一种折磨嘛，因为这个案子确实也是扑朔迷离的，究竟谁杀了这几个人？然后从老太太开始
0: ，对，其实电影里面有很认真的在说，哎、啊，杀人的就是这个所谓的疯子，但是凭借我们多年看悬疑片、看犯罪类影视作品的这个经验来说，疯子的这个行为是不符合逻辑的。除了他第一个杀了他的养母这件事情以外，后面的几起包括老师、小孩都是不符合疯子的行为逻辑的。就是疯子并不是没有逻辑，而是他的逻辑是很奇怪的，也也不能常人对。但并不代表他真的会突发奇想我要去杀个谁。所以我们觉得这个里面应该还有一个人。
1: 所以这个就是仁者见仁，智者见智嘛。悬疑片好看也就好看在这里面。呃，观众的猜测也是这个电影的一部分。有些人就觉得这个片子看的就有点云里雾里，尤其是时间跳转时间的时候，以一种不明显的手段，对啊、呃，不会明明白白的出一个字幕说几年后，几年后，你只能根据他家庭的变化来推测，呃，过了多少年了。而且他作为一个大队长，身上担的担子确实比较重。尤其是现在正在上映的《三大队》，你看这个大队长和这个片子里的大队长真是失惨、啊，对，<笑>所以就到大队长不好当，对，到这个职位就真的是呃担子重，担子重、嗯。这个片子只是借了一个刑侦片的皮，他的人命官司也好，他在这里面扮演的这个大队长的角色也好，其实就是一个普通人嘛
0: ，他有弱点
1: ，对。就主要就是描写他的弱点，尤其是工作和家庭，对于他来说真的是有点两难，而且他的妻子是曾美惠孜的演技要比。朱一龙的演技要好好好一点。对我，我发
0: 现曾美惠孜不太常出现在内地观众的视线里面，但是她演戏真的好灵。她在里面有一段做产检的时候，发现这个孩子是有，其实是会有智力缺陷的，但是她就演出了，就是一个怀孕的女人对于自己。越即将孕育的这个小生命的这种疼爱和理性，就是马哲一直在告诉他说，这个孩子可能会有残疾的，你要为他想。他展现了一个就是说偏执，但是又很真实的母亲。
1: 其实这个片子里面，我是觉得就是每个人基本上都挺有灵性的，包括，呃，找来的群众演员，就是不出名的这些小配角们，虽虽然说台词说的还是特别正经，特别磕巴，呃。但是这种正经和磕巴确实也能，就是你说啊，面对审讯的时候，呃，正常人说话是是有点紧张，是吧？对
0: ，而且就是他那个里面说话最做作的是那个老师嘛。这个老师其实你能明显看出来，就像刚刚浣熊说的，他的演技是很一板一眼的，出现就是为了把这一段剧情演出来。但是他的那种磕外又很符合他是一个没有。跟警察大过交道的是一个普通的老百姓，
1: 他就是个诗人、啊、对，朱一龙扮演的马哲，你不能说他演的不好，但是我是觉得他在这部片子里面还有更大的发挥的空间，毕竟是一个这么矛盾的人物，我在一种挣扎之中。你要说,说前面一心破案和后面，呃，为了家庭也好，是为了怎么样也好，自己的，呃，身体也好啊。呃，放弃了这种呃，对于破案的执着，就作为一个刑警来讲，真的很难。尤其是对比一下现在又刚上映的，呃，三大队的剧版，就是这种破案的执着，就是刻在每一个刑警的呃基因里头的这样的感觉。但马哲的话，就还是有点惨了，就是最后为了自己的家庭也好，怎么样也好，呃，还是放弃了这种执着。但有得有失嘛。呃，毕竟他有一个，呃，算是圆满的家庭了、啊。最后的结尾也是在这种圆满的家庭之中结束的。你说遗憾吧，也挺遗憾的。你要说不遗憾吧，每个中国人追求的都是这个啊
0: 。对，而且其实我觉得，呃，马哲这个角色其实本身是一个就是纯粹正义和事实正义的这样的一个。冲突其实他真正痛苦的地方就是这个，因为他的直觉也好，他的办案经验来说，告诉他这个案子没有那么简单，就是疯子很有可能只是被人利用了。而且从这个影片其实他是有暗示的，因为比方说，呃，疯子其实已经在疯人院里面待了一段时间，这个期间从来没有跑过，但是突然就跑出来杀了一个人，就是很有问题的。然后马哲的这个办案经验也告诉他说，说这个事情是另有隐情的。但是事实，不管是人证也好，物证也好，通通都说明了疯子其实就是犯人。所以他痛苦的一点，我觉得就是在这里，以至于就是说，他是应该遵从现实的正义，还是说他心目中那个理想的正义？我觉得是这也是这一点把他折磨疯了。
1: 对，就是所有的证据已经可以形成闭环，这个案子就已经算是结案了。但是他又觉得哪一点不对，但是又找不着确实切实能够推翻这些证据的证据。对，所以他就只能说就这样吧，跟着他领导一样，从他开始反抗他领导，到最后自己也放弃。其实这个心理变化还是挺大的。嗯
0: ，对。作
1: 为一个正义的执行者，你要说，就，其实他们的领导其实演演的也挺好的吧？一个和稀泥的领导。<笑>哎，这个案子都结了，你还差啥？
0: <笑>而且你从就是说从现实生活中来说，确实是这样。我们经常在说，我们在批评坚如磐石的时候，我们有说过，就是说你首先得要有实证，你才可以去说这个人他是犯罪嫌疑人。在这个里面也是一样的。但是他是反向的，他是物证已经完完全全坐实了疯子是犯人，但是你又从不管是人证也好，还是疯子的行为能力也好，还是从周边你能探听到的这些来说，你都会觉得就。
1: 总会让你在某些方面产生怀疑，
0: 对，是的
1: ，这种怀疑就跟在《坚如磐石》里面一开始他们的推测一样，你说，哎，你看他这个眼神，他就这个炸弹不是他们引爆的，呃，是一模一样的事情，对。但是人家反过来用就比较巧妙，
0: 物证你都已经坐实了，你还在挣扎什么
1: ？对，咱们现在的实证法就是这样了，就是你。证据已经形成闭环了，你再想推翻就很难很难了。对你，哪怕这个事情是不是疯子干的，其实并无所谓。证据说是他干的，那就是他干的，就这样。其实这也有好有坏嘛。嗯
0: 。而且我觉得这部电影也是一部比较迷幻的电影，<笑>它的风格有点一一
1: 扯到梦境就迷幻了。<笑>嗯、对是是，是的。其实其实风就是从他的那个影片的色调也好，呃，是。他的拍摄手法也好，确实是，他还是真的就是偏向艺术片这一面
0: 。大家可以看得到啊，就是国产电影是非常非常少去描写梦境的。上一个描写梦境的还是《地球停转的夜晚》嗯
1: ，半部都是梦境。<笑>对，
0: 是的。然后那部片子也被骂坏了，就这个片是个什么玩意儿啊？这个也是我我们在聊《坚如磐石》的时候说到，就是说，呃、他是作为一个。有点像实验电影，就会有一些意识流的东西在里面。但是这个里面通过梦境这样一个比较迷离、比较意识流的方式，就去展现了马哲的内心对于这件事情的挣扎
1: 。主要是国内吃这一套的观众比较少，我们还是喜欢平铺直叙一些，呃，多点反转，呃，反转也不要太强烈，至少要让人看得懂的这种。这种限制对于说出一个好片来讲还是比较难。也不是说反转不好吧，就说
0: 为了反转而反转、就是，其实挺没必要的。对
1: ，而且现在大家对反转好像也有一点审美疲劳了。嗯，就说哎，这儿必须反转一下吗？而且这种平铺直叙的片子，它又能获得一个一种关注，这个奖就本身就说明一种问题。啊。你看平铺直叙其实也是能出好片的。
0: 其实平铺直叙用好了，其实不比抓马的那种戏剧方式要差的。你比方说，我们之前看过那个《不成问题的问题》，呃，范伟老师那范围那一部也其实也是非常非常平时，我觉得他抓住了老舍先生写作的一个精髓，就是朴实的语言，对，平凡呗。然后，但是他展现出来的那种生活气，不是靠辞藻的堆砌，而是说我给你展现这个场景。自然就会体会到那种生活
1: 。你可以看到电影里的人，在自己的身边到处都是
0: 、oh,。哦，对，
1: 没有谁是脱出这个电影里头的。这个片子里面也基本上是这样，就除了疯子这样的人以外，你看哪一个人你周围没有啊？想关点事儿的，他的徒弟、小诗人啊、呃，诗人的女朋友。在咱们周围到处都是，所以在这种整体的悲剧的这个基调之下，他最后又屈服于自己的生活，其实也是一种选择。很难得看到一个片子说，哎，最后我被生活打倒了。但是其实每个人都是被生活打倒的、嗯。对
0: ，但是大家还是更喜欢看不被生活打倒的那一面吧。但是这个电影，包括不成问题的问题，像这样平铺直叙的用朴实的语言去讲一个故事的，讲一个人的电影，其实。反而映照的是我们真实生活的这一面
1: ，所以他从一个热血刑警变成一个顾家的刑警，你说这种变化是好还是坏所以这个片子它能获奖，我觉得就是主要就是体现在这一点，又从前面那种你悬疑绷紧神经的那种状态之下，突然就变成了家庭片变成两个夫妻之间的矛盾，到底要什么？你追求的是什么？哎，所以就。充满了遗憾，充
0: 满了遗憾。当
1: 然这种遗憾不是对于影片的遗憾吗？是对于他的人生的一种遗憾
0: ，他人物命运的一种。遗
1: 对，那这种遗憾自然也就映射到现实里面。那谁的人生不遗憾，是
0: 吧
1: ？所以就是他这个人物又不高大上，嗯、呃，最后又这么颓，每个人看完心里都不舒服，不符合当前的主旋律，<笑><笑>没给正能量。<笑>
0: 而且其实这一部还有一点是还是蛮值得去看一下的，就是他对于真实和虚幻的这个边界，他设计的比较巧妙。对，他的影片就叫《河边的错误》，所以他的真实的事情都发生在河边
1: ，而且还有那个那个庙
0: ，嗯，对，嗯、
1: 呃，就基本上就是大的场景就是在这两个地方嘛。
0: 那个庙里面发生的就全都是虚假的，包括马哲，呃，最后他觉得他看到疯子、啊、
1: 枪击疯子、啊，这个
0: 在庙里，他跟他跟他的领导说，我打了四枪，然后他把枪掏出来了以后，发现
1: 七颗子弹，七颗子
0: 弹全在。就是他之后，他觉得无法去接受这种压力，无法去接受这种迷幻和现实撕扯的时候，他到河边去，然后他见到了疯子，真正的抓住了疯子。你觉得他走进河里，影片给人呈现的就是他也没有说我要去死，我要自杀，但是他就是通过他慢慢走进河里，你可以看到这个人的神经已经在一根线上了。然后他又回头看到了河边的疯子，他去抓他的时候，你觉得这个人他是顺从了我前面所说的现实正义呢，还是遵从了他自己真正内心的正义
1: ？其实他就算是知道疯子。有可能不是真正的凶手，但是他也不能不抓，不抓的话，他疯的就更厉害了。对，而且也不符合他心中的正义的定义了。所以就这个片子就是在这种现实和幻想之中，有的时候就搞不懂哪一段是现实，哪一段是他的幻想。对，所以就这个就做的就比较好，因为咱们的生活其实也都是这个样子的嘛。而且这种幻想和现实交织起来，还是那个话，就是外国人特别喜欢这种表现形式，哎哎他们也看得懂。对于这种，就是哎，我就算是不理解，呃，你们中国人的其他文化，但是这些我看懂了。为啥这样说？因为莫言拿了、嗯、诺贝尔文学奖，就是因为写了一本现实奇幻。
0: 就是老舍拿。对，诺贝尔奖
1: 也是因为现实奇幻。
0: 然后刚刚也有提到，就是说今年是刑侦类的电影的大年，像三大队呀、啊、他是谁呀、啊、狂飙啊、漫长的季节，其实都对准了追凶这件事情。我觉得河边的错误还算是其中的一一种奇葩，这个奇葩是好的意思、啊。主不集
1: 中在追凶这个事儿上，是追凶这个事儿对于马哲这个人的影响。
0: 对，是的。
1: 其他的话是，就虽然说这个案子对这些，呃，男主角也是有影响。但是影响并不是那么深，你要说是安心是吧？就是体现了一种执着。不论你这个那些人怎么诱惑他，啊、呃，怎么样让他是不是放弃也好，是坚持也好，对他的影响都很小。他就是很执着的想把这个案子破了，想把自己青梅竹马的哥哥送进去。漫长的季节也差不多是这样吧。但是漫长季节
0: 要高更高明，对
1: 对，因为追凶，他男主角不是个警察、啊、他只是个平凡人，这种对平凡人的影响，肯定咱们看起来就切切肤之痛了。对，就万一我儿子也这样说，莫名其妙的就死了，死了还要安个罪名，我肯定也不服啊。我儿子是啥样，我肯定知道，他可能杀人啊。对，你说他偷个东西，哎，我能理解，是吧？杀个人肯定不会。对，那。如果说真的能教出来这样的儿子，那不是我的错，那是，是吧
0: ？<笑><笑>就言尽于此。对对
1: ，我这么老实的，咋有可能儿子去杀人？哦、嗯，是的。其实
0: 漫长的季节就是中间的三个主角面临的其实是和马哲其实面临的困境是一样的。他理想中的人和他现实中的人，他是有差距的。然后当这种差距被明明白白的摆在你的面前的时候，人就是会崩溃，他就是会为了证明不是这样而去做一些事情。你比方说前面范伟老师演的这个王师傅，是一个古板但是挺和蔼的一个老头儿，到最后以及他们真正找到那个女孩的时候，他就会变得疯狂起来，就也是和马哲是一样的一样
1: ，只不过就是走向的方向不一样。你要说在漫长的季节里面。范伟这个角色真的就和马哲是差不多的，只不过就是电视剧给他充分的时间，他能发挥；对电影的话，时间实在是太短了
0: ，所以他会频繁的去切换时空这个元素，去展现这样一个案子，理想国的崩塌这件事情对他会产生什么样的影响。
1: 漫长的季节里面，大概得要有二十年的时间，是吧？嗯。差不多十几年,、嗯、年啊，十几年的时间。所以就是时间对于一个人的影响，还有这种在短暂时间内对于一个人的影响，反应都很不同的。嗯、对。啊、呃，尤其是这个角色，你也可以看出来，老百姓是啥样子的反应，是吧？刑警是啥样子的反应，但这种反应都合乎情理。还是说，如果我儿子被冤枉了，那我也可以花十几年的时间
0: 去找这去
1: 找这个事儿。你哪怕就是我天天活的都不愉快，就是毁一个人其实很容易，就是生活中的一点小事儿嘛。就我正在上班的时候，别人把我冤枉了一下，或者说别人让我多做了一点我不愿意做的工作
0: ，就理想国的崩塌了。对
1: 对，其实，在电影里面说的也都是这些事儿，所以一定要学会拒绝，
0: 一定注意不要被 PUA
1: 哦。<笑>被 PUA 你就背上包袱了
0: ，会<笑><笑>压垮精神的，不要这样做。<笑> OK， 那么今天呢，我们就主要来聊一聊河边的作物，还提到了一些漫长的季节。那么这一期呢，我们就聊到这里啦。我是 Raven，
1: 我是欢熊
0: 啊，欢迎大家下次再来到太空垃圾总站玩哦，拜拜，拜
1: 拜。